0: Sveiki, mėly žiūrovai ir klausytojai. Sveikinasi su jumis iš Pakautuvienų. Antanu padaviečių bažnyčios. Gal tokia ir kiek netradicinė aplinka, bet prieš perinant prie temos noriu labai trumpai papasakoti iš vis, kaip mes čia dabar atsidūrėm. Prieš kurį laiką buvo pakviestas į pakutuvienus sudalyvauti vienoj stovykloj, papasakoti šiek tiek apie savo patirtį. Tai yra, krikščioniškai tariant, pasidalinti savo liudymo, pakalbėti su jaunais žmonėmis Ir ten išsikalbėjom su čia esančia komanda, kad yra žmonių, kurie pažiūrė apologetiką, bet e, sako, kad Laurinai, kartais trukdo tas tavo gars, garsas ir vaizdas, nors ir turinys gali būti geras. Tai gal atvažiuok ir galėsim kartu ką nors padaryti. Ir kadangi aš jau kurį laiką norėjau pasikalbėti ir pakalbinti broligį Deminą Nungaudį, kuris čia ir rezituoja kunigauja pakutų tai paglau, kad tai tikriausiai būtų puikiai proga tą padaryti ir galiausiai tai ir vyko. Tai dabar čia sėdėm su Gediminu, bandom pažindintis jau ir prieš tai, gerti kavutę, užkasti sausainių, bukurūzų, dar kažko. Ir, ir toliau kalbėti apie tos dalykus, kurie galėtų būti mums svarbus. Ir šiandien tą mūsų pokalbių ir viliuosiai jisai galiausiai išvirs į ciklą, bus matyt, kaip išeis, bet kaip Dievas duos taip, pradėti nuo, nuo pokalbio apie Dievo žodžio Svarba, Tai Gediminai, sveiki ir ačiū, kad sutikot pasikalbėti apie šitai.
1: Ir aš sveikinu tave, Laurinai. Kaip mes pakūtui dažnai sakom, šalomtą. Šalom. Čia atvykusiam į pakūtųjimus. Sveikimu visus, kurie žiūrės tą mūsų, kausysis to mūsų pokalbio. Prašau, kad Jėzus būtų irgi su mumis ir kalbėtų jo dvasia mūsų lūpomis ir gyventų ir mūsų, kalbančiųjų, gyvenimus širdis, protus ir pasiklauksančiųjų. Kaip ten su viskas gerai. <laughs> tai va, ačiū Tavieš, kad jau už visas tas galimybės, kurias Tu mums duodi čia pakutuojanuose, padėk mums jas tinkamai, teisingai išnaudoti tavo vardo garbį, žmonių išgelbėjimui. Ta būna pašlovintas. Vieš patie tavo vardas šitame mūsų susitikime. Tai ką, Laurinai, norėjai paklausti? Ai,
0: norėjau paklausti, aš e, pradėtų nuo to, ką kaip jūs susipažino su Dievo žodžiu. Ir žinau, kad Yra e, jau įrašas, kurį aš esu klausęs kitose kanalose, e, pasirodęs, kurius pakankamai išsamei tą, tą darot, ten kelias dešimt minučių, tai dabar paprašyti gal šiek tiek, jeigu į bus įmanoma, trumpiau tą, tą padaryti, nuo tos asmeninės patirties, kaip jūsų susidūrėt, o po to prie kitų klausimų. Kodėl tas Dievo žodis yra svarbus, kodėl mums reikėtų manyti, kad Biblija yra Dievo žodis ir kitų panašių e, klausimų. Tai tie, kurie e, atvažiuoja pačius e, pakutuvėnus ar... Seka Pakutos kanalą, tai yra jau labai daug tikriausiai iš jūsų girdėję dalykų ir jums gal kas kas bus pasikartojamas, bet tie, kurie seka Plagė kanalą, nu, ne visi yra. Jūs girdėję, matė. Tiksliau, ką jūs turit pasakyti tas, kaip sakyt, pats tas vaizdas nėra pats galbūt svarbiausias, nors šiandien bandom filmuotis. Bet pradėkime nuo to klausimo. Kaip jūs susidūrėt pirmiausia su Dievo žodžiu?
1: Na, su Dievo žodžiu, gero, susidūrėjau pirmiausia bažnyčioje. Sovietmetį vaikystai, kai su mama tekdavo keliauti bažnyčią, ypač sekmadieniais, ir klausytis mišiuose skaitomo rašto, bet tada tikrai ne, nesupratau, ką ten kunigas daro. Dažnai ir kunigas, turi pasakyti, nesistengdavo perskaityti taip, kad žmonės jį išgirstų. Daugiau, galbūt, stengdavosi, kad pamokslas būtų girdimas, negu kad dievo žodis. O kai prie kokio šoninio altorijos smelsdavosi, tai net nesiteikdavo kunigai atsisukti žmonės raštą skaitydami. Lotiniškai, pavyzdžiui, seniai kunigai perskaitydavo nusisukė. Tai labai džiaugiuosi, kad po antro Vatikano susirinkimo, nors labai paviluotai ir į Lietuvą atėjo tos reformos ir būtent lietuvių kalba, liturgija ir dievo žodžio vat, klausimas prieinamas pasidarė ir, ir bažnyčios raginimas sugrįžti prie tų šaknų, prie dievo žodžio kaip tikėjimo šaknų ir pagrindo. Tai va, O šiaip, aišku, paskui gal daugiau po kariuomenės su Dievo žodžiu susidūrėjau jau tokių gyvų tiesiogiai bendraudamas su broliais protestantais. Turėjau bičiulį tokio otuną balčiūną, baptistų pastorių, paskui per vats laisvėjai krikščionys jie pasidarė.
0: Čia aš tik trumpai nesustabdysiu, bet noriu sąryšio tašką atrasti. Be, aš esu Laisvųjų krikščionių bažnyčios narys ir autonam visą laiką mums mūsų ratose ten minėdau, bet aš gyvenime su jo susidūręs. Bet tiek kielsis įtelptautinius universitetas turi, kiek aš suprantu, ten sąryšį tam tikrą ir su menonitais, kur dabar Laisvųjų krikščionis yra menonitų, broliškių menonitų um, dalis. Ir pati ta laisvųjų krikščionių bažnyčiai, jinai tebe egzistuoja. Tai va, įdomu, tas, kai aš irgi pirmą jau buvau girdęs šitą momentą, mm. tai įdomus tas toks įsalyčių taškas, bet jis įdomus gal tik man, ne visiem, bet tada tėskit, prašau.
1: Nu va, taip dievo kelias vedi mane ir dviliškį, kur aš pogrindyje turėjau jėzuitišką nuviciatą grįžęs po kariuomenę. Ir ten Pora metų gyvenau, pagal savo jėzuitišką programą turėjau atlikinėti mąstymus du kartus dienoj. Buvo tokios toros mašinėlės pažydintos, mąstymo knygos jėzuitų brolių sudarytos iš evangelinių istorijų. Ir va ten tokia speciali metodika Ignacio buvo ir... Aš apmastyjai nedavau tas, tuos mąstymus, bet paskui atsitiko taip, kad ja, darbavomis turėjom per, pastatyti per vasarą Radviliškio bažnyčią, reikėjo nugriauti ir pastatyti. Ir po 12 valandų ir daugiau kartais darbuodavomis, ir aš ten aš smėlimą, smėlį, betoną, kad suspėti tai vakare jau grįžęs po darbo, jeigu neturė daug tiems mąstymams, todėl pasijėmiau naują testamentą, šventą raštą, su savim į darbą prie to žvyro krūvos. Ryte paskaitau kokį gabalėlį ir apmastymuose šiupeliuoju tą smėlį ir meldžiuosi, ir iš patie padėk man suprast. šiek tiek naudojau tos dar jezuitaškos praktikos, Dariau kažkokius pasirižimus, bet paskui, kaip prieš tai dar šiek tiek, prieš tą statybas laisvesnio laiko buvo, tai arba sekmadieniais apsilankydavau pas Motona namuose ir nekarta ten, kaip sakant, iki iš naktų diskusijos vyko ir nakvodavau ten ir žiūrėdavomės įvairių pamokslininkų, sėkminininkų pamokslus klausydavomės, ten susirinkdavo iš visos Sąjungos pas jį. Tokis būdavo kaip sankryžą įvairių krikščioniškų konfesijų, aišku, evangelinių bažnyčių daugiau, kur kas keliaudavo iš pietų į šiaurį, iš rytų į vakarus. Tai vis pas vėl to nabalčiūną tai nakvodavo, tai mes ten ant grindų, toje trobelėje jo. Vieni per kitus, kaip sakant, turėdavome perlipti naktimis, kad įtikį tuoletą. Va, bet buvo tokie romantiški, fantastiški laikai. Ir ten mes na, visi daugiau, mažiau dalinome savo išvalgom patirtim kartu melsdavomės. ir Aš mačiau, kaip tų bažnyčių žmonės brangina Dievo žodį, kaip stengiasi gyventojo žodžiu. Ir, ir aš va, pabandžiau irgi statyti savo tikėjimą Dievo žodžio. Ir jis man atgyjo toj maldoj, prie to žvirų kurvos, jis pasidarė man gyvas, jis pradėjo man kalbėti, prakalbino mano širdį ir, ir pradėjo dalykai smarkiai keistis. Aš, jeigu iki tol, naudodamasis tą Ignacio metodiką, savo valios pastangum bandžiau keisti savo gyvenimą. Tai atėjo toks supratimas, kad Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas ir daro daug dalykų mūsų gyvenime. Ir nuvalomus, ir pašventina ir uždega širdis, ir gydo mus, ir perkyčia. Tai Tai aš pradėjau melstis, kad Dievo žodis mane keistų iš vidaus ir tas procesas prasidėjo. Jis, aš pajutau tą perkeitimą vidinį, e, maldoj, prameldus tą žodį, kad jis taptų kūnų manyje. Taip va, ir jau man nebereikėjo daug dėti valios pastangų ir tai, kad su kuo seniau reikėjo daug kovoti, sakysim, valios pastangų, nu, pasidarė ligo ir svetimą, ir nebeaktualu, ir... Atėjo kiti dalykai, tai va ta patirtis su dievo žodžiu, su tuo gyvybingumu, jo, ir ku gero ten labiausiai ir gitoj toj vietoj. Ir iki šiol vienai par kitai, aišku su naujom patirtim, kažkokiu lydi mane. jis man lieka aktualus ir... Iš kitos pusės aš gan didelį, dažnai sąžinės priekai šitą turiu savyje, kad aš per mažai laikų skiriu rašto skaitimai. Norėčiau daugiau skaityti, bet va kažkaip... O kada jau yra pakankamai Aš <laughs> Bet reikėtų daugiau.
0: O turit Čia nebūtinai jos dabar įvardinti ten, bet kažkokia disciplina nustatytus laikus, kada skaitot, ką skaitot, ar tiesiog... Kai turit galimybę, tada tą ir daro. Aš kaip pamokštam ruošytas ir per mišinį visą laiką turit skaityti, jau jums tiesiog yra privaloma tuo metu, bet ar turit kažkokią savo asmeninę discipliną?
1: O su disciplina man blogai. Disciplinas aš neišmokau, todėl esu gaivališkas, toks spontaniškas. Kartais aš tiesiog verčiu šventą raštą, o kartais bandau skaityti nuosekliai ten, kur paskutinį kartą baigiau ir einu toliau. Kai kuriuos dalykus, taip pat virčiu atsitiktinai, psalmes gan dažnai skaitau. Va, kai ypač kelioniai būnu, tai mano viena iš pagrindinių maldos būdų yra skaityti psalmes išrašto tiesiai ir atskirus dažniausiai pranašų tekstų.
0: Čia su psalmium, tai iš tikrųjų tas dalykas nieko nėra keista, kad jūs veikėte tai kaip maldos, neš, aš kiek suprantu, tai čia yra tai žydų maldoknygė, vadinkim, taip nešiojama. Ta, tos psalmes tiesiog tai nešiojasi ir, kaip sakyt, jas nuolat kartuojai skaitai ir, ir kaip maldos juos išsilieja ir taip ir buvo parašytas, atrodo, ne, kaip, kaip maldos ar išklystų kažkokį
1: Tai be abejo, įkvėpti autoriai, meldysi, kai kurios davidui priskiriamas kurios, galbūt, salemui, kurios dar kam nors. Tai šiandien gal jau nebe taip labai aktualu, bet tiesiog prieimu tai, kaip Duasios įkvėptas smaldas ir kaip Dievo tautos malda. Ir bažnyčia taip kažkaip yra perėmusi ta žydiška trai, tradicija ir kunigai skaito ir vienuoliai skaito tai tas pačias psalinas iš španto rašto tekstus. Tik tai gaila, kad įvyko tą pakeitimo teorija įsiskvirbi bažnyčio ir ten, kur minima žodis Izraelis, dažnai pas mus jau sąmonė yra pakeista, sprantam, kaip bažnyčia. Bet Aš manau, kad Dovidas meldės ne už bažnyčio, už Israelį.
0: Ir apie tą krikščionybės ir judaizmą arba tą žydiškumo santykę aš dar viliuosiu su Jumis pakalbėti. Galbūt ne šito mūsų pokalbio kontekste, bet būtinai mums ir tos dalykus aptarti, jeigu tik tai įsileisit ir mums dar pavyks tą padaryti, bet viena klausima. Vienas klausimas man iškylo, jūsų beklausant ir sugrįžtant į jūsų patirtis pos Otono Balčiūno namuose. Jūs minėjote, kad ten daugiausiai tiek buvo evangelikus. Vienas katalikas ten buvot. Ir ar buvo Taip. sunku būti katalikų tarp, tarp tuo evangelikų? Ne. Nebuvo?
1: Ne. Mane mylėjo, priėmė. Mes niekad nesiginčijom dėl tų dalykų, kas mus skiria, dėl liturginių kažkokiu apeiginių ar maldingumų. Mes ten daugiau ieškojam Jėzaus, ieškojam šventosios duosios. Šventoji dvasė, iš tikrųjų, kadangi daug sėkminininkų klausydavo, mes bandydavom suprasti, kaip čia mums tai šventoji dvasė atsiverti. Nors aplankydavo sėkmininkų jaunimas ten irgi, Va, bet... Visi kaip lygus dalinomės tiesiog savo išvalgumį, savo tikėjimą ir niekad kažkaip nekariavom. Nevertė konfesijos keisti jūsų. Ne. Nebandėt neįatversti, neį ką. Ir tai buvo... Nei aš bandžiau ką nors atversti.
0: Dabar mes vartojame tokį terminą dievo žodis. Ne, mes kaip tą dievo žodį žydžiosios raidės, mes pirmios laikom Jėzų Kristų įsikūnijus į dievo žodį Logose. Bet taip pat, kai vat, jūsų, kiek aš irgi klausau, jūs dažniausiai ir sako dievo žodis. Ne biblija, ne šventas raštas, nors irgi tai ir šitos, šitos dalykus, bet sako dažniausiai dievo žodis. Įkvėptas dievo žodis. Ir ką reiškia, kai mes bibliją vadinam dievo žodžiu? Ką mes bandom tuo pasakyti? Na,
1: man asmeniškai, kaip katalikui, tas katalikų bažnyčios antro Votikano susirinkimo metu įvardintas dalykas, kad šventas raštas yra dievo žodis užrašytas į autorių, taip kaip dievas norėjo, kad jie būtų užrašyti. Kitas dalykas, kaip juos suprast, ne visiems duota suprasti. Ne? Šiandien kai kurie susidomėję žydų tikėjimo keliu. Galbūt tokia dabar yra toks laikmetis, ypač naujai tikėjai ir naujai atradę žydų tikėjimo keliu. Ta santyki su šventu raštu irgi perdeda ir sureikšmina ant žmogiškų pagrindų pastato kad vat, jau žydams ten viskas aišku ir jeigu nori suprasti išmantą raštą, tai vat, reikia mokytis žydų, perimti žydų tradiciją, žydų patirtį. Nu, jeigu jiems viskas būtų aišku, jie tiek nezubrintų, kaip sakant. Būtų galbūt viskas sutrumpinta ir parašytas katechizmas kaip pas mus, ne? bet dabar jie turi bibliotekas visokių komentarų kartais labai prieštaraujančių ir pagalvojus apie Jėzaus tą praktiką, kaip jis skelbi žodį ir kaip jis primindavo, kad kažkas kažkam yra uždengta, kažkas yra paslėpta. Ne? Kad to, tai paslėpia nuo ir išmintingų, o apreiškiai mažų tėliams kad be šventosios dvasios pagalbos irgi nelabai mes galim suprasti tą raštą. Tai, va. tai vienas dalykas, aišku, man gaila, kad bažnyčia tarsi pasėmė šventą raštą, padėjo garbingai įspintą užakino ir raktelį išmetė. Turiu omeny žydišką mentalitetą, atsiribodami nuo žydų bažnyčių. Va, ir paskui nebegalėdami suprasti to rašto, galbūt dideliai pagarbojai laikė daug šimtmečių. Ir kai, kad klaidingai katalikai nesuprastų, pasidėjus protestantizmo bangai ir klaidingai supratę nepakliūtų į pragarą, tai buvo laikas, kai katalikams išvis buvo uždrausta skaityti šventą raštą. Ne? O kai uždraudė tada, kas pakeitė šventą raštą? Pakeitė pamokslai, žmogiškas autoritetas, filosofavimas, ir panašiai. Ir kiek šventosios dvasios beliko, kiek vietos be buvo šventai dvasiai, bažnyčiai, sunku pasakyti. Nenodžiu čia būti kažkokių ekspertų, nustatinėjančių diagnozės bažnyčiai, bet matau šiandien pasiekmes, kad labai trūksta to Dievo žodžio pažinimo, trūksta įgūdžių, trūksta to principo, kad gyventume paklusnume Dievo žodžio ir statytume savo gyvenimą Dievo žodžio, kaip ant uolos, kaip Jėzus moka. Ir todėl man Dievo žodis yra Dievo žodis. Užrašytas tas Dievo žodis, taip kaip Dievas norėjo įkvėptų autorių, bet kad aš jį suprasčiau man reikia pagalbos. Pirmiausia, Jėzaus pagalbos, kaip Emausų mokiniams jis atvėrė žodžių prasme, kad man atverto. Ne? Tai vat Kristaus duose, gyventi manyje, šventosios duosios veikimas vienas iš tų yra, kad man padėtų suprasti Dievo planą, ką iš čia nubražė, ką iš čia nori man pasakyti, padeda suprasti Dievo žodį. Na ir aišku, brolius esu tikėjimo liūdimas jų patirtis, kaip per juos Dievo dvase irgi kalba ir tokiu būdu Dievas mus suveda. Bet taip kaip Šventas Raštas moko, kad Dievo žodžiu visa buvo sutverta, kad tas dievo žodis iš dievų lūpų išėjęs negryžšta berkždžės, netlikęs to darbo, kur jam buvo siūstas. Ir kad Dievas pasirinko santyki su mumis per tikėjimą. Per kokį tikėjimą? Daugeliu yra heroizmas tikėti dievų buvimu. Nu, ateizmo laikotarpį buvo labai aktualu apginti Dievą, įrodyti Dievo buvimą visokiais būdais. Man jau užtenka tikėti Dievo buvimo. man aktualu yra tikėti Jo žodžiu, patikėti Jo žodžiu. Šiandien mums ypatingai sunku tikėti žmonių žodžiais, Facebookas. YouTube'as, visos tas mūsų puikios technologijų pasiūlytos komunikacijos formos būdai pilni melo. Feiko, ne?
0: Kiti sakys, mm. va, dabar jūsų gedimai meluojat irgi gal, nežinot, kad bus komentaro papračiai, va, čia, jūrėkit, ką jie meluojusiai. Taip,
1: taip, nu, pilna melagienos apie ką aš ir kalbu. Labai sunku, kuo nor šiandien tikėti. Net ne iš blogos valios, Na, paimkim, kiek yra kunigų, viskupų ir, ir visokių menininkų, intelektualių. Visais laikais buvo ir bus, kurie pasiduoda propagandai. Tai fašistiniai, tai komunistiniai, tai dar kokie nors, ne? Propagandai, kuri turi tam tikrus interesus, kuri labai šviesą atstovauja, pažangą atstovauja, o paskui pasiekmes. Sovietų sąjungos pasiekmes, komunizmo pasiekmes, neofašizmo pasiekmes kokios. Mirtis, diktatūra, prievarta, susidorojimas su kitokiais, kitaminčiais ir panašiai. O juk viskas prasideda labai šviesiai. Aš manau, kad ir šiandien yra tų procesų tokių ir mums labai yra na, aktualo atskirti, kur yra tiesa, kur melas, kur kas veda. Šiandien gali atrodyti labai gražiai, bet rytoj tai gali pasirodyti dėlę klastą. Mes turėjom puikių manipulacijos įvaizdžių. Ne? Šitam prieitam šimtmetį ir kuo baigėsi Golokausto ir kitom didelėm tragedijom. Arba Rusijos revoliucija. O idėjos jau puikios. Daugelis jaunų žmonių buvo įtikėję nuo širdžiai. Ir laikė tamsuoliais tuos, kurie netikėjo. Ir reikėjo sunaikinti. Nu, tai aš galvoju, kad šetonas, kurį Jėzus pristato kaip melo tėvą, kuris per tiek šimtmečių, kaip sakant, pragaras iš būlė, tas technologijas, viską daro, kad mus atskirtų nuo Dievo Ir išlaikytų toje atskirtį. Ir per ką? Per melą. Ir Adomas su Jėva jau žaltys mane apkavo. Jėva sako, žadėjos, nuostabius dalykus, būsit kaip Dievas. Ta pretenzija būt kaip Dievas, mūsų pašaukimas yra būti Dievais, būt kaip Dievas, bet kokiu keliu, vykdant Dievo žodį, per paklusnumą Dievo žodžiui, Ar um, kažkino pasiūlytų šviesos ten keliu? Ir, ir aš uh, nepikstu, jeigu kažkas manima bejoja ir, ir tegu tikrinasi.
0: Tai nepulsit, nerašysit
1: piktų komentarų ten, galbūt komentarų iš visų, nes tai provokacija, tiesiog žmonės turi teisę kitaip tikėti, kitaip galvoti. Ir, turi teisę net būti suklaidinti, būti suvedžioti, ne duok Dieve, geriau, kad to neatsitiktų ir dėl to ką reikia būdėti ir būti atsargiems ir, ir neskubėti. Va, bet kas grįžtum prie Dievo žodžio, tai va, tas gyvenimas Dievo žodžiu, man atrodo, yra toks mm, kaip ir Patikimas. Kaip sakiau, Dievas pasirinko santyki su žmogum per tikėjimą, ne tik tikinti Dievų buvimu, bet tikint jo žodžiu. Ir kaip sakau, mums sunku tikėti žodžiu, nes daug melo aplinkui. Daug gražių, bet melagingų žodžių. Ir patikėti Dievo žodžiu yra, yra reikalų. Visi jausmoji prieš tai sukyla nes ta žodis kartais reikalauja iš manęs kažko atsižadėti dėl kažko ateity, ar dėl dabartinės būsenos kažkokios. Dievas sako, aš noriu taip. Ir tame dievo žodyje dar, jeigu grįžtam prie hasidinių išvalgo, yra dar toks skirtumas, kur yra Įstatymai, kuriuos gali žmogus bandyti paaiškinti protu, kodėl ir randa ten daug išminties ir musulmonai tą bando daryti labai. Ir ten Koranas, sakykime, čia klausiausi vieno musulmono pamokslininko, kuris labai kaip 70 metų baptistas bandė Koraną prie mokslo šiandieninio pritemti ir kaip ten Koranė, jau viskas seniai buvo pasakyta, ką dabar mokslas atranda. Va, taigi yra toks noras vis paaiškinti, kodėl Dievas ta leido, ta uždraudė, liepė tą daryti nu, iš praktinių visokių pušių. Ir mes galim racionalizuoti tuos dalykus, proto, kaip sakant, sakyti, o čia išmintis, čia gerai. O kai kurie dar likai nepasiduoda logikai, nepasiduoda mūsų praktikai, nekertasi. Ir žydai sako, tai yra. Karališki įstatymai. Protų nesuvokime, bet karalius pasakė: basta, ne, nesvarstama, kaip rusų sovietinė armija būdavo. Prikazinė apčiuždaica. Nesvarstamas tas įsakymas, tas įstatymas. Tai vad. Ir Patikėti, kad Dievas mylė mane ir žino, ką daro, ir kad aš, jeigu vykdysiu, kad ir ta sunkiai man suvokiama jo žodį, aš turėsiu geras pasiekmes, tikėdamas jo meilę, tikėdamas jo gailestingumo jo troškimo, kad aš būčiau laimingas. Ir atvirkščiai, jeigu aš to žodžio nevykdysiu, man, ko gero, nereikės ilgai laukti liūdnų pasiekmių.
0: Aišku, čia kai kurie žmonės sako, va, tu uh, tikiai Dievų ir uh, skaitai Bibliją dėl to, kad tau tiesiog lengviau nuo to yra gyventi. Ir aš galvoju, palauk, ne, nu, tikrai kartais yra nelengviau gyventi, kartais būtų žemė lengviau kažkaip kitaip gyventi. Ne, yra tokių dalykų, kur ne tik, kad protoji pasiduoda, bet, atrodo, ir nepasiduoda, bet ir praktikai žiauriai yra sunku juos įgyvendinti tas save, kaip sakyt, numirti savo, atrodo, esam tam kviečiami pasimti, kryžių pasimti ir... Šitie dalykai nu, tikrai būtų kažkokie, atrodo, kitkas kažkas būtų lengviau, netgi priešingai būtų lengviau, o, o mums yra toksis sakymas duotas, kuris va, turim pasitikėti, kad jis yra geras ir jis veda į tikrą tą gyvenimą. Ir, Čia vieną intrapą, tokį minimalų, noriu sugrįžti prie vienos vietos, pasiaiškinti ir po to kitą klausimą užduosiu. Sakit, mūsų pašaukimas yra tapti dievais. Ne musulmonai, morm, bet mormonai tą sako. Vat mes norim tapti dievais, nu, tiksliau, jie taip viešai nesako, bet tokia yra mormonų teologija tapti dievais, valdyti po to savo planetą ir kad jie būtų dievas tėvas ir jos garbintų, nes dievų yra daug. Tai mes, aišku, ne apie tai kalbame. Mes kalbame apie tą tokį terminą teozė, nesudievinimas, kad mes esam pašaukti tapti į panašus į Kristų. Visų, kokie, kiek tai yra Mano, nes niekada, aišku, net, ne, ne, kaip sakyt, netapsim dievų iš didžiosios raidės. Ir nu, čia tiesiog noriu tą, nes kažkas gali, vat prikit, va, čia pasakė Gediminas Numgaudis, kad dabar tapsim dievais, galbūt jisai mormonas yra.
1: Nu, Juk Jėzus pats galva, argi nėra pasakyta, jūs dievai. Arba... E, kas yra žmogus, kad su jį sutvėrėt, padarė jį nedaug ką mažesnį už Eloimą, ne? Mm. už patį Dievą, nu, septuogintoj, už angelus. angelus. Bet už ginalę Eloimą, už save nedaug ką mažesniu padaryt, bet kažkur jis nedatraukia. Ar čia tik apie Kristų kalbą, apie visus mus, apie žmoniją, apie žmogo. Ir kas atsitiko, kodėl jis nedatraukia, kodėl jis užlūžo kažkur. Nu, vat, šetonas jį suvedžioja ant tos nu, teisingos, kaip sakant, teisingą dalyką pakabino ant kabliuką. Masaliukas geras, teisingas. A, va, bet tik tai jis kelias netas. Ne, ne paklusnumo kelias, nepaklusnumo dievo žodžioj kelias. Bet pats, aš pats padarysiu save laimingą vat, vaisius. Padės man pačiam greitai tapti Dievu. Dievas kažką slėpia. Šetonas pasėjo nepasitikėjimą Dievo meilę. Suabejojo žmogus Dievo meilę. Dievas kažką nu, jūsų slėpia. Jūs tikrai nemirsit, jūs būsit kaip Dievas. Ir ta pretenzija yra. Ir jis pats jau kažkada pasakė, aš pats kaip Dievas, netarnausiu, ne. Ir tuo gundo ir mus, aš pats kaip dievas netarnausiu, šiuo to kaip sakant, šūkis. Ir O Jėzus ateina tarnauti. Būdamas Dievo sunas, dievas ateina mums kaip broliams, kaip brolis, kaip mažesnysis brolis ateina mums tarnauti. Ir tarnauja mums atpirkdamas mūsų savo kraujų už žmus, atlikdamas bausmės. Nu, čia didelis lepinys ir sunku tai suvokti, bet manau, kad tai labai svarbu ir ant to atsistoti. Manau, kad nedaug krikščionių yra suvoki, kad yra atpirkti.
0: Ir kas, kas atsitiktų, jeigu suvoktų? Iš tikrųjų, aš kartais pamastau, o jeigu aš iš tikrųjų Patikėčiau, patikėčiau tai ne tai, kad proto tiesiog pripažinčiau, kad gerai taip yra. Nes aš, na, nu, pripažįstu, aišku, faktas, aš pripažįstu, kad esu Jėzaus atpirktas, kad Jis yra mano karalius, kad aš esu išgelbėtas, kad aš einu to išganimo keliu su juo ir pas jį. Bet aš galvoju, jeigu aš iš tikrųjų įsisamoninčiau, kažkaip, jeigu tai perkaiestų mano vidų, nu, mano gyvenimas, netgi kažkaip dar kitaip turėtų atrodyti. Aš nežinau, aš kaip šlovinčiau Dievą, tada kiekvieną dieną, jeigu aš tai iš tikrųjų suvočiau, aš nežinau, ką daryčiau, šokčiau, dainuočiau basas, nežinau, ten kaip, nu, kaip įsimylėjęs, aš atsimenu, tik, įtikėjim, kai, tik įtikėjau, kristumi prieš 7 metus, pas mane buvo tokia buvo patirtis aiškesnė, nebuvo tai vien kažkoks toks tai tiesiog priaugimas ir tada atrodo taip, va, kaip įsimylėjęs mergina galėjo eiti ten 27 kilometrus basom kojom per lietu, stiklais, ta prasme, keliais, kaip nori ir atrodo nėra bedų, ir nes viską dėl tos meilės padarysiu, tai kažkaip toks jausmas tai, tai dar didesnis Ne, kad vat, taip vat, patyriau Dievo meilį ir dabar viskas yra kitaip ir po to po truputį, po truputį, po truputį tas jausmas kažkur jisai kažkokia ta samprata tokia, nu kaip lieka, kad aš atpirktas, bet gyvenimas liktai to to taip jau rodo, tai ką daryti dabar čia, ką daryti, kad mes iš tikrųjų suprastumėm, kad esam atpirti to Jėzaus krauju ir ką tai keičia.
1: Vat ką daryti, kad žinočiau, tai jau būčiau visiems pasakyti, neslėpčiau.
0: Bodo pinigus gali įtinti, jeigu paslėpėt kažką, iš seminarą, bet, ką daryti.
1: Bet aš manau, kad vienas vis primityvus atsakymas Malda, melis Dievų malonės, Dieve, padėk man patikėti tavo meilę padėk man patikėti kad tu mane atpirkai. Gal nesunku patikėti kad jis visus atpirko, bet tik ne mane, žinai. Vat priimti Jėzų kaip savo asmeninį atpirkėją, vat niušką pragaras neleis patikėti. Vis darys prieš griaus, kaip sakant, smurtaus prieš tai, kad tu tik nepatikėtum, kad tu esi mylimas ir kad tu esi at Nes tu tada, a, aš laisvas, kas aš čia veikiu šitam kalėjime. Yra džiaugsmas, aš laisvas, džiaugiuosi laisvę. Aš mylimas, jeigu už mane kažkas užmokėjo kainą tokią baisi, aš esu neįkainuojamas. Suvaizduok, Dievo sunaus gyvybės kaina manęs kainuoja tiek. A, tai aš tiek dievui svarbus, tiek dievui reikalingas, jis negali manęs įsižadėti, tai brangia užmokėjas. Tai vadinasi, jis taip trokšta, kad aš būčiau su juo ir pažinčiau jį ir būčiau laimingas, būdamas su juo. Ir niekur kitur aš nebūsiu laimingas, nebūsiu kitaip laimingas, kaip tik būdamas su juo. Ir kitas dalykas dar yra kita to medalio pusė. Kai tą supranti, tada pareina dar vienas dalykėlis. Kai papaštalas Paulius sako ir va, tu užsiminėjai sunkiau į dalis, jis už mane numirė, kad aš nebe savo gyvenčių, Bet dėl to, kuris už mane mirė, aš prisikėlė kad aš jau nebe savo gyvenčių. Kai aš suvokiu atpirkimą, aš suprantu, kad aš jau nebe priklausau savo, kad jis susigražino mane savo, aš esu jauno savybė. Tik tais, kaip vėlgi tie patys žydai masto, kartais pasiklausau rabinų, man patinka jo mintis ir sako, Na, visa kūrinyje yra Dievo nuosavybė, jis sutvėrė ir visą jam tarnauja. Yra, visi yra vergai. Nori, nenori. Ir visi žmonės, net tie, kurie nekenčia Dievo ir maišnauja prieš jį, vis tiek yra jo vergai. Ir laiku atėjus jis pasakys ir jis padarys tą, ką reikia pas padaryti. Ne? Tik tiek, kad jis nespranta, kad jis dievo valę vykdo galbūt kokį juodą darbą daro, kankina kokį nors šventąjį, ne, ir tai nebe dievo valis. Netgi Jėzų pasmerk, pasmerkusi, jei kunigai, aukštatieji kunigai, na, vyriausiasis kunigas, jis kaip kunigas išpildė savo misiją, paukojo misiją. Pareikalavo jam ir tiesi, panašiai. Arba mokslininkas, kuris sukuria atominę bombą, su kuria gali milijonus nužudyti. Atrodo baisus šetonizmas. O, bet jis irgi šlovina kurėje. Kaip? Skurdamas bombą, šlovina kurė, Nu, man šlovina kurėje. Vat kokia kokią dievas yra kūrybinė galę žmogui suteikęs ir kaip jis tą kūrybį negali panaudos, kad reikės už tai paskui gal kažkaip prieš kūrėjį atsiskaityti, apiskaitą duoti, čia kitas klausimas. Bet, tai va, o pažydus yra toks pratimas, kad yra tokie tarsi etapai žmogaus, kai žmogus, jis yra pašauktas pažinti Dievą, Krikščionis ypatingai tai pabrėžia, bet aš manau, ir žydams tai nesvetima, pažini dievą kaip tėvą. Nors krikščionis sako, čia Jėzus revoliucija didelę padarė, bet yra užuomenis šiandien tam rašte, kur dievas... taip senam pat. turite kaip senam testamentą. Kur dievas pavadinamas tėvą, mūsų tėvę, mes tavo vaikai ir panašiai dievo tauta. Ir jis pastoja įsvestato, tai sužadėtinio, tai į vyro santyki su Dievo tauta. Jo žmona, Izraelis, bet Izraelio vaikai, jo vaikai, šventieji, jo nuosavybė. Ir va, svarbu suvokti save kaip Dievo sūnų tame santykėje su tėp. Ir žydams tai yra svarbu, rabinams tai yra svarbu, kad kiekvienas žydas suvoktų save kaip Dievo sūnų, Dievo dukterį. Laisva. Sūnus laisvas namuose, ne? tėvo namuose. Ir Jėzaus nu, istorija apie sūnų palaidūną, kaip jis ten grįžta į tėvo namus, kiek bebūtų prisidirbęs tėvo turtai išvaistas. Bet jis yra laukimas, jis yra išsilgtas, jis pažįstamas iš tolo, tėvas pažinęs iš tolo, susigraudinęs, bėga, apkabina, bučiuoja, liepia jį apvilgti geriausių rūbų, žiedą užmauna, teisė sugražina namuose tėvų ir panašiai. Ir tarnai tarnauja. Taigi jis laisvas tėvo namuose. O prisiminė Jėzaus palyginimą apie du sūnus, kur vieną sako, taip, tėve, einu, įvykdysiu, bet paskui persigalvoju. nenuėjau." kitas sako, ne, neįsiu, į vienu gyną dirbt, bet paskui persigalvoju ir vis tiek nuėjo. Kuris įvykdė tėvo valią? Nu, tas, kur paskui persigalvoju. Bet jie abudu elgiasi kaip laisvė. Nu, šiandien neturi nuotaikus, kita dieną gal nuėsiu. Į tėvas jau neįtent peikia, neįtent barai, jie laisvį tėvo namuose. Ne? Būtų gerai, kad būtų džiaugsmas tėvui, bet jis neišvaro jų už tai iš namų ir neatskiria. Ne? Tai va, ir būdamas sunumi, gyvendamas arti tėvo, aš turaukštų pažinti tėvą, kuo jis gyvena, ką jis jaučia. Sūnaus palaidūno istorijoje man yra aktuali mintis, kad vyresnysis sūnus, kuris atrodo ištikimas tėvui, niekada įstatymą neperžengia, pasirodo svetimas tėvui. Jis visai nepažįsta tėvui, jis nejaučia, kaip tėvas jaučia, jis nemato situacijos, kaip tėvas mato. Tėvui tenka teisinti, aiškinti, siemą, kviesti jį ir jis ten nenori eiti vidu. Kaip ten baigės, neaišku, ar jėjo, ar ne ar vėliau persigalvoju. Bet tai va, ta žydiška mintis man artima ir patinka, kad vėliau sunus pažinęs Dievą kaip Tėvą, jo meilę pažinęs laisva valia tampa vergu, Tėvų. Ne iš prievartos, ne priverstas po lazda, Um, bet išmeilės. Traukšdamas būti su tėvu, būti neatskiriamas, būti arti tėvų, trokšta tarnauti tėvui besąlygiškai, greitai, bet kur. Tai va, tokio vergo santykis. Vėl kita kokybė. Yra skirtumas tarp vergo, kuris išmeilės tarnauja, traukšdamas, mylėdamas, džiaugsmą daryti šeimininkui, kuriam yra džiaugsmas tarnauti ir vergas, kuris priverstas su dantis, kuriam yra lažas, nesąmonė, kančia tarnauti. Tai va, kokį santykį aš pasirinksiu, kokiam santykė aš užlūšiu, ar aš pasiliksiu to pikto vergo santykį ir aš perėsiu į, į sunau, santykį laisvą ar aš liksiu tik laisvo sunus, bet nelabai, galbūt, irgi pažįstantis tėvą, bet netuli tevo kažkur, ar aš perėsiu į žymiai artimesnį santykį, kur jau, kaip sakant, užsimesga gameilės ir šis visiško atsidavimo turiškimo būti neatskiriam ir susijungimo. Va, to. Manau, tai visų mūsų pašaukimas ir daug dievė mums tai pasiekti. Bet Priešas darys viską, kad, kad to neįvyktų. Turėsim reikalų.
0: Čia daugam gali pradėti ausis lankstytis nuo to žodžio vergas. Ir daug čia tokių vyrių prieštaravimų būna. Net ir vertimai, kai kurie vengia to žodžio Po to Nuojam testamente dabar čia 21 ja, metais, kur jau pridėtas. Štai
1: tas... vieš, paties tarną, tarną. vieš paties tarnas, vieš paties amdinys. Nori tarnauju, nori netarnauju, dabar su tai savanoriais, kiek vargo būna. Susitarė dėl stovyklos, kokios nors atvažiuosi, atvažiuosim. Ai, šiandien nuotojai kas neturi, a, pavargau. Negali nieko daryti su, su tokiais amdiniais. Va, ir, nu, skamba ta žodis vergas, gal nepopuliarus, bet...
0: Paulius vadina vieš vergu, visi taip sako.
1: Ir Marija lietuviams vat, jau padarė, kad švelniai jauselėms su bloga kompanija, išvaistė turtą, ten, tipo, Biblija sako, su kekšėmis. Biblija nesigėdi dalykų vadin savo vardais, bet mums liturgijoje negali būti tokių žodžių čia. Negražiai skamba, mums negeras emocijas sukelia.
0: Oziejo knygė labai sunku būtų skaiti, tada, jeigu taip bandytum pakeisti knygą nu, žodį. Čia kažkai dar prie ko norėjau prieiti, užsimindamas apie šitą ausų ir vergus, kad... Katalikų toks mąstytojas Džikiai Chestertonas kalba apie paradoksą, kuris yra krikščionybė, kuris daug kam atrodo toks nuolat neišspręžiamas. Ir po to evangelikų protestantų teologas ir filosofas Sorinas Kirkio, kuris irgi apie tą daug kalbėjo, apie paradoksą. Ir skirtingi žmonės tai suprant, Kiti sako, mes nieko negalim suprasti, tada reiškia, jie mes tiesiog vat, aklų tikėjimų kažkaip, arba darom tikėjimų šuolį, kokį nors dar kažką tokio nesuprasdami. Kiti sako, kad yra kažkaip kitaip. Pavyzdžiui, Česartonas sako, kad yra paradoksas ir tokia įtampa toje krikščionybėje. Ir ten aš atrandu krikščionybės tiesą, jam tai yra labiausiai tikinantis dalykas, nes, sako žmonės kaltina krikščionybę visiškai priešingais dalykais. Ta pati dalyka, bet kaltina iš priešingų pusių. Vieniem krikščionybė per daug maloninga, o žmogžudys tenais dar toks yra, toks yra, toks privartautas, gali priešmirti atgilauti ir jį vieš pats pasims. O kitas ten gyvenęs visą laiką, bet netikė dorai, neva, ir netikės Dievo, jisai tai neturėsi to santyko su Dievu, pavyzdžiui. Tai vieni sako per daug maloningi, kitas sako, čia krikščionybė tokia griežta, tiek daug taisyklių, tokia nemaloninga, tokia netolerantiška. Tai Dėl tą patį dalyką kartinant dėl priešingų priežasčių. Ir ta, irgi kartu su laisvė atrodo, kaip yra įmanoma suderinti vergyste, kad tu kažkam priklausai irgi su laisvė. O mes turim tos du dalykus kartu. Mes teigiam, kad mes esam Kristaus vergai, jo patikėję ir mes norim jam tarnauti, bet čia mes atrandam čia didžiausią laisvę. Ir šauna saugiklių žmonėm, kaip taip yra kaip tu gali tarnauti, vergauti, bet būti laisvės. Laisvės tai yra tas, kur tai ką nori, kada nori, kaip nori, su ko nori. Va čia yra tikroji ta laisvė. Taip žmonės sako. Aš taip nesakau, bet taip žmonės sako. O čia va, jūs aiškinat kaip aš galiu tarnauti ir, ir būti laisvės. Aš nenoriu tarnauti.
1: O čia reikia dar pakovoti ir padirbėti smarkiai, kad to vergu taptum benbiškį. Kad čia lengvai pasiduotų. Iš tikrųjų numirti savo, atsižadėti savęs Labai nepopuliarūs terminai šiandien, nes mes viską norim išbandyti, viską patirti ir... Bet ko gero, čia visais laikais buvo, ne tik šiandien, vien ant vienų dalykų užsiciklina užlūštą ant kitų dalykų, bet... Laisvės supratimai irgi skirtingi, ku gero ir meilė, savo, kad labai skirtinga. Ką turiu meni Jonas Evangelistas, sakydamas, mes pažinome ir įtikėjome meilę, kurią Dievas mūsų myli. Taip jis apibūdina savo patirtį su Jėzumi, ne? O laisvė, vieni supras laisvę, kaip galimybė viską daryti, tenkinant savo jausmus. O kitas sakys, esu jausmų be laisvis, esu jausmų vergas, mane kankina mano jausmai, aš negaliu jiems pasipriešinti, jie ateina ir mane išprievartauja. Ar kažkokie dvasia apsilanko, Gaismo pavydalu, kažkokios aistros, neapykantos. Paskui gailisi žmonės. O kodėl jie tą darė? O kas juos priverti tai daryti? O kiek priklausomybės ligomis ergančių pradžioje jautėsi labai laisvi, ko išalus vartodami alkoholėme. O paskui pamatė, kad yra gargai. Ir kiek galėtų sumokėti, kad galėtų iš to išsivaduoti. Nu, va, tokie paradoksiai kažkokie, su ta laisvė. ir kaip Dievas išlaisvina, kam Dievas išlaisvina, iš ko išlaisvina Dievas. Gyvenimas su Dievu arba ta tiesa, iš ko išlaisvina mus? Iš kaltės, iš gėdos, iš baimės, kurioje... Iš tų jausmų jie persikė, jie daugybę žmonių. Ne? Bet vėl būdingas žmonėms neprisipažinti, kad esu silpnas. Neprisipažinti, kad kažko nesuprantu, kad esu ribotas. Juk nepopuliaru būti silpna. Nepopuliaru būti klysnančia. Ką žmonės apie mane pagalvos? Aš turiu visą laiką palaikyti gerai įvaizdį kad aš viską žinau, viską galiu, viską moku. Ypač šiai kartai būdingas tas dalykas, jeigu e, tėvų kartą kažkiek turėjo nepilną vertiškumo kompleksų, tai jaunimas atrodo išmokyti yra, ar kaip čia yra, ar kažkokie psichologiniai mechanizmai veikia, kad tarsi, nu, nėra ribų, esam kaip dievai jaunis, veiki, viską galim Nemoku tai išmokšti per naktį YouTube ar Google ar kurą, ne į darbą, kai ateina. Juk viską moka jaunimai. Va. O vyresnioji karta kuklesnės nuomonės apie save. Nu, tai va, labai visi skirtingi, bet ar visi laisvi mylėti? Ar visų bedievo gyvenančių žmonių širdis yra laisvos mylėti gerą daryti? Tiems, kurie, pavyzdžiui, yra nepatogūs. O man tai labai aktualu. Aš noriu gyventi Dievo žodžiu. Įtikėjęs, aš noriu gyventi Dievo žodžiu. Ir man yra nelaisvė, vergystė, pragarui, kuri neleidžia man gyventi Dievo žodžiu, kuri manipuliuoja mano jausmais ir padaro mane geismų, jausmų vergu, Net neproto, neprotu ne, proto, ne vadovaujasi žmonės, jausmais. Šiandien esu tas, kaip jaučiuosi, jaučiuosi moteriam, turi mane primti kaip moterį. Nesvarbu, ką matai, jeigu aš jaučiuosi dar kažkaip kitaip, Napoleonu turi skaityti su manimi seniau į psichiatrinęs uždarydavo, bandydavo pataisyti failus galveliai. Va, nu gerai, kad ne, ne bet jeigu sugalvos kaip kelti revoliuciją Prancūzijos tai vis tiek bus uždarytas. Tai va, yra visokių tokių dalykų, o tas manipulacijos jausmais kažkas čia yra Sakės, buvo laikas, kai žmonės tikėjo Dievų. Paskui žmonės tikėjo bažnyčiai ir nebetikėjo Dievų. Paskui buvo laikas, kada žmonės tikėjo mokslo ir nebetikėjo nei Dievų, nei bažnyčią. Dabar žmonės netiki nei Dievų, nei bažnyčią, nei mokslo, tik į savo jausmais. Kas sekant įsidomu?
0: Kažkas dar turi laukti, dar kažkas. turėtų būti? Čia toks vienas dalykas man šoviai galva, jums bekalbant, kad atrodo, kad yra tokia iliuzija galvoti, kad mes galim būti absoliučiai laisvi. Tai reiškia, kad niekam netarnauti ir nevergauti. Ir šventas raštas mums kalba, kad mes tik neturim pasirinkimo ar tarnauti į vergauti, mes tik turim pasirinkimą kam kad yra iš principo ar dievui mes tarnaujam, ar šetonui. Ir mes galim nesuvokti, nesuprasti taip savęs. Mes galvom, kad esame visiškai laisvi, bet jūs dabar patikėt visokią kaip, aibę pavyzdžių, kaip iš tikrųjų mes pradedam vergaut vieniems ar kitiems dalykams, kurie permelaigystė ateina į mūsų gyvenimus ir mūsų pririša. Ir iš tikrųjų mes Nu, tas, ta tokia iliuzija, kad aš esu tobulai laisvas, mes turim prasmingą, kaip sakyt, laisvę Dievas mums tokią apdovanojo, kad galėtum daryti prasmingus pasirinkimus, bet jinai nėra tobula, laisvė, nes tobulai laisvas yra tik Dievas, vienintelis, o mes galim tik rinktis, kam tarnauti, ir atrodo, žmonės to iliuzijoj pasimesdami, ir mes kartais to iliuzijoj pasimetam, sakom, savo laisvę neteisingai suvokdami ir Paulius perspėjom, atrodo, galatams laiškia, sako, jūs, Um, kad jūs esate pašaukti laisvai, broliai, bet jūs neiškreipkite tos laisvės, bet ją panaudokit viens kitam patarnauti. Ir ta paradoksą vėl išsako. Nes matyt kažkas buvo, kad, vad galvo, o, aš esu dabar laisvas, reiškia, aš galiu daryti, ką noriu. Dievas man išgelbėjo, pirko, reiškia, nėra prarasti. Iš principo, jis mane myli, tai važiuojam. Darau dabar, kaip, kaip noriu, taip ir gyvenu. Ir iš tikrųjų yra kažkaip visai netaip. Nu. O e, paskutiniu klausimų, gal mes čia dabar pabaikim, um, šitą dalį mūsų pašnekėsi. Um, jūs ne vieną kartą pasakėte apie tai, kad norite vykdyti, klausyti Dievo žodį. Bet ką dabar daryt, kad mes jį suprastumėm? Nes vieni sako, Bibliai yra labai lengva suprasti. Švieną dvasią apščiūrį čia tau protai, ir jeigu viską tu viską supranti taip, kaip ten turi būti ir nėra jokio dviprasmiškumo. Kiti nu kitą ekstremumą ir sako, Nu, ten nieko suprasti. Taip sunku, man reikia tik visi, nu, visi man paaiškintų kažką, arba aš jis tiesiog, kaip jūs sakėt, padėsiu į lentyną kažkur ir net negalvosiu apie tai, nes neįmanoma yra suprasti. Taip sudėtinga, tai gal ten kalba reikia išmokti dar kažką, aš tiesiog esu nesilavinęs pakankamai ir tada iš vis atsisako skaityti. O... Bes bendrai, vat krikščionių bendruomenė bandydami prieiti prie rašto, nesilaikydami nei ten vieno, ne kito kažkokio ekstremumo, suprantam, kad Dievas panorėjo, kad mes turėtum ir užrašytą žodį. Ir, pavyzdžiui, ne, pagonis uh, Lietuvos yra kaltinės šito, kad vat jūs prisirišat prie to užrašyto žodžio, mums čia nieko nereikia, tokiu ir, kaip sakyt, džiaugiasi, kad neturi užrašyto kažkokio žodžio, tik žodinė tradicija. Ir prisirišę prie kažkokio to žodžio, nu, mes prisirišėm dėl to, kad Dievas tai panorėjomės, tikim, kad tai yra įkvėptas Jo žodis ir ten mes pažįstam, per tai galime pažinti jį ir patys, kaip sakyt, to žodžio veikimi, šventosios dvasios gale tapti tokiais žmonėmis, kaip Dievas nori, kad mes taptume. Bet mes nesutinkam kartais, vienas sako, Dievo valia tokia, yra kitas Dievas, sako, Dievo valia yra kitokia, apie tą patį dalyką kalbant. Ir galim bet kokį mes čia kontroversišką klausimą. Tai klausimas ir tada toks, ką daryti tada, kai mes, nu, skirtingai mes suprantam tą Dievo valią esminiai savo tikėjimo uh, klausimais. Į toleranciją skirtingai tada suprantam, meilė, Dievo dar kitus dalykus. Kaip mums iš tikrųjų reikėtų pažinti, ką Dievos nori Nes jeigu pripažįstam, kad noriu veikti Dievo valią, kaip mums ją tada pažinti geriausiai? Kaip, kad būtų kuo mažiau klaidos tas mūsų gyvenime? Ir iš jūsų įmanoma, jūsų iš klaidos.
1: Vaikas klausia mamos, mama, kaip reikia suvokti Lietuvą? Mama sako, vok, vok ir suvoks. <rūk> <rūk> man norisi pasakyti, nu pirmiausiai reikia pradėti skaityti raštą. Ne? Vienas dalykas. Kitas dalykas, aišku, reikia pagalbos. Tam turėtų tarnauti Dievo surinkimas, kur Dievas surinka savo dvasioje, surinka žmonės ir joje vienus apdovanoja mokymo dovaną, kitas pranašavimo dovaną, trečius vadovavimo dovaną. Na taip pat, tai, tai bažnyčioje Kristus veikia kaip mokytojas per mokymo dovaną, per savo kūno narius, per tam tikrus mokytojus bažnyčioje. Tai būtų gerai ir lankytis su rinkimą, atsiliepti Dievo dvasas kvietimą, ateiti su ir klausytis, kaip kiti supranta. Dalintis savo supratimą. Garsiai išsakydama savo versiją, kaip tu supratai tą žodį, tu gali praturtinti kitą žmogų, bet gali ir save išgirsti ir kritiškai pervertinti savo supratimą arba savo patirtį, kaip tu atpažinai Dievo žodžio veikimą savo gyvenime. Aš paprastai pradedant tiems, kuriems rekomenduoju skaityti šventą raštą, pirmiausia, pastatau į tokį na, santykį žmogus su tuo raštu, kad tai nėra istorijos vadovėlis, kad tai nėra biologijos ar fizikos vadovėlis, kad tai yra tikėjimo išpažinimo knyga, kur žmonės liūdija, kaip jie pažino viešpatį, vienas dalykas. Tai yra knyga, kaip dievo laiškas tau, parašytas labai seniai, bet aktuolus ir šiandien, ir kiekvienam žmogui, kiekvienoje kartoje. Bet ten yra žmogiškų daug dalykų, kontekstas, kultūrinė aplinka, istorinės aplinkybės, daug dalykų kurių tu su šiandieninė savo patirtim labai suprasi. Apie žemės ūkį, kur kalba miesto žmogui neturinčiam reikalų su, su žeme, nu, ką, ką sako tie visokie žemės ūkio palyginimai apie grūdą ir vienogyną ar dar kažką genėjimą, kas tai yra. Arba apie avių ganimą. Todėl, na ko gero reikia domėtis gyvenimo pasauliu. Ir viskas po truputį ateina. Ne iš karų, hop, ir aš iš abrakadabra, kaip paliepus, man panorėjus, kad dabar tuip pat aš viską jau žinočiau apie Dievą, būčiau toks neklaidingas, viskas žinantis kaip Dievas. Ir man tada kitų nebereikia, aš pats jau kaip Dievas o vieš pačiai patinka mus daryti ribotus silpnus, kad mes viens kitą būtumėm reikalingi, kad bendrautume, kad mokintumės dalykus daryti, gerus darbus daryti, mylėti, atleisti, priimti, kitokį suprasti. Ir tai užtrunka ilgi procesai. Ir kyla klausimai. Taip žydai sako, ui, gerai, jeigu kyla klausimai, gyvas esi. <risa> jeigu klausimų nėra, negyvas. Gyvam žmogui kyla klausimai. Tai va, ir Dievas nebijo tavo klausimų. Klausk, ateik, ateik, kalbėkime. Dievas kviečiamas, ateik, kalbėkime. Pasikalbėkime. Bet vat, jis, jis duoda atsakymus per raštą. Bet reikia atrasti kartais tą atsakymą, kur. Ir kartais būna tokie tekstai, kuriuos skaitai ir nieko tau jie nesako, nekalba, ne. Nu, juos ir štai kažkas atsiveria čia sulindai pasidomėjai, apsidžiaugiai, radai perliuką kažkokio aukso grudelį, žinai. Kita diena skaitai, skaitai, vėl tą patį. Nu, čia jau skaičiau, jau čia kelintą kartą skaitau, čia nieko nėra ir sušvinta kažkas. Vieš pats prakalba, ta žodis gyvas yra veiksmingas ir nėra kažkokia teorija. Na, kokie, į kokį santį kitu eisi, kaip į mitų pasakų knygą ar kaip į gyvojo dievo gyvo žodį, per kurį pats dievas ateina į mano gyvenimą. Pats ištaria tą žodį ir pats ateina tame žodėje ateina į mano gyvenimą, kai aš jį tikėjimu priėmu. Gal kartais ir nesuprasdamas, kad kiek Marija ten suprato, šventoji dvasia nužengs vesi ir aukščiausioji galybė pridengsta vesi savo šešėliu ir labai aišku kur jai buvo, niekas dar tokių patirčių neturėjo. Nu gal šventoji dvasia ten kažkaip jai apšvietė galvoj. Bet manau, kad jie nelabai ką suprato. Jis sako. Štai aš vėl paties vergi, daryk su manim, ką nori. Ane? Man tas atsakymas atrodo yra dėl to, kad jie nelabai suprato, kas įvyks. Ir jį klausė Jėzus, kodėl tai padarė, kai 12 metų atsiskyrė. Aš manau, kad daug klausimų Marija uždavė Jėzui. Ir... Tai būdinga Dievų tautai klausyti ir, ir domėtis ir vat jų pavyzdžių, aišku, ne visada tai buvo, bet kai sunkumai, jie visada eina ieškoti atsakymo Biblijoje ir ne iškart jie ateina ir labai skirtingos nuomonės yra, kiek rabinų, tiek nuomonės, labai kartais priešingų vien kitiems ir manau, kad iš jų Tuo atžvilgi galėtume pasimokyti to pakantumo viens kitam įsiklausimui tų skirtingų nuomonių. Galbūt ir atmetai, bet žmogaus neatmeta. Nuomonę galima atmesti, bet žmogaus neatmetam. Nu, bet ir kažkaip mes, Dievas mus taip pat veda po truputį į tą supratimą. Kai tu daugiau perskaitai rašto. Ne tik tiek, kad perskaityt, bet ir stengiasi atsiminti, įsiminti, kartoji, kartoji, stengiasi įsiminti. Tas žodis veikia kaip gyvasis vanduo, kuris valo tave. Tu nepajauti, bet tu tampi švaresnis. Tars niekas nepasikėti, kai palyginimas yra, kad tam, tam vienuoliui sako vyresnysis, Eik ir samk vandenį su bulviu krepšio ir pernešk tą vandenį. Ir niekaip nesiseka jam daneštų vandens. Sako, tu nieko nepastebėjai. Ne, nieko. Tu pažiūrėk į krepšį. O, jis tapo švarus, jis išsiplovė. Nors atrodo, niekas nepasikeitė, jam nepavyko to vandens danešti, bet krepšis išsiplovė. Tai va, aš manau, kad keičia vienas dalykas mūsų vidu, dievo žodis o truputį formuoja supratimus, kurių galbūt mes kartais ir patys pasisavinam Dievo žodžio mintis ir jau ne, bet pažįstam, iš kur tai yra. Nu, pavyzdžiui, kad ir paimtumėm šio laikinį pasaulyje, ne, kuris yra labai įtakotas krikščionybės ir, ir judaizmo, kurio išsižadama ir nekenčiama. Bet senajam testamente su kuo pranašai daugiausia kovo sustab su a, pagoniškom šlikščiom tradicijom, ypač žmonių aukojimu, vaikų aukojimu. Ne? Kas pagoniams buvo, nu, savai mes pranto, kad dėl geresnio gyvenimo. Šiandien mes jau nebeįsivaizdujam vaikų aukojimo. Įstatymai saugo, viskas, ne. Ir daug tokių dalykų, aš čia tokį labai ryškų, grubo šokirojantį gal paimiau, daug dalykų yra įstatymuose Europos ir viso pasaulio šalių. Jau, kaip sakant, perkeitimas yra daug kur įvykęs, žmonyje smarkiai perkeistai yra. Ir būtent tos krikščionybės, kuri šiandien nekenčiama, Europą sukurta, Kaip sakant, civilizacija labai smarkiai įtakota, nepaneiksia ir vienu olynu, ir, ir bažnyčios, ir menai įtakoti, ir daug dalykų. Va. bet šiandien tarsi tampa muziejinė kažkokia įranga atributais ir ką šiandien bažnyčia, begali naujo pasakyti, tarsi neberanda apie ką kalbėti ir kam tas Dievas reikalingas. Yra toks šūkis, mes galim būti geri ir be Dievų. Ne? Galim ir gerą daryti, ir labai humaniškai esant be Dievų. Reikia mums ta krikščionybė ar tas judaizmas reikalingas. Bet kad tai yra visos, kaip sakant, krikščionybės ir judaizmo idėjos, jau gyvenime, jau perkeitusios ta gyvenime. Tai pat mums kartais irgi sunku yra persiorentuoti tuose dalykuose ir... Grįžtant prie to Dievo žodžio, jis pasklidės po pasaulį, daro įtaką, daugiau ar mažiau keičia tą pasaulį. Ir, ir kaip aš mokau skaityti šventą raštą, tai, sakau, pirmiausia, turi artintis prie tos knygos su malda, prašydamas, kad Dievas tau kalbėtų kad tu tikėjimu save pastatytum į teisingą su Dievu, atvertum savo širdį Dievui, atvertum savo širdį protą, tai Dievo logikai, tai Dievo tiesai. Galbūt reikia atsižadėti kartais iš ankstinių supratimų. Kas yra mano nuosavybė, kurios turėčiau atsižadėti, kad galėčiau būti Jėzaus mokymi. Dažniausiai nuo savybė tu, nu tai pinigai, namai, dar kažkas. O mano valia, o mano patirtis, o mano supratimai, mano mąstymo būdai ir panašiai, jie didžiausias stabdis mokinystėje. Ne? Kai Jėzus sako, eik, daryk gerą, ne? aš bijau tų žmonių, Nežinau, kaip, kaip jiems tą gerą daryti, bijau įskaudinti, bijau nukentėti nuo jų panašiai, nes jau esu nukentėjęs ten, nuo, nuo kokių nors, pavyzdžiui, musulmonų, kur nors, ne, turistų būdams. <laughs> o dabar padavė krikščionims arabų, musulmonų, kaip sakant, į vietą. Kažkas svajojo, Vat Paulius mūsų brolius svajojo ir daug kartų prašė leisti uh, provincialų jam į misijas į Siriją. Ne? Į Siriją jam reikia Siriją, mūsų monams paskelbti Evangeliją. Sakau, Pauliu, jau pas tavę kiemėtoj bus, ruoškis skelbti. Vat pažiūrėsim, kaip tu čia skelbsi, kai bus tavo kiemė. Ar, ar tu turėsi drąsos paliūdyti Jėzų? A, tu turėsi jiems meilės? Ar sakysi, lauk iš mano kiemą? Ne? Nu, dievas daro dalykus ir tikrina mūsų širdis. Ir kaip aš turėčiau evangelinį šviesoj paselgti? Ir kaip žmogiškoj, praktiškoj, ne, vat, logikoj? Aišku, kyla baimė, o kaip bus? Čia įsivieš pataus, čia, kažką pradės teisę stumti mano teisės bus pažįstas dar kažką, reikės kryžių galbūt nuimti nuo bažnyčios, kad kokį musulmoną neužgautų jausmų, ne. Nu, nu juk Europoje tai vyksta. Tai va, o, o, o beto to kryžiaus negali jam meilis paliūdinti. Nežinai, kitų būdų, tik tai jis, Dievas tada mylė, o kad jam Gerą padaryti, kad jam patarnaut, kad jam kojas nuplaut, kad jam žaizdas, kad jį pamaitinti ir tokiu būdu paliūdiu Dievo meilę. Kažkodėl neišėjai.
0: Porą dalykų dar atsiminiu, be ir mes čia užbaigsim, kad toks istorikas Tomas Hollandas, jis agnostikas šiaip yra, bet parašė, man atrodo, dominijant knygą vadinasi, tokia pakankamai rezonansu sukėlusi būtent apie krikščionybės įtaką. Nu, judėjo krikščioniškos pasulėžeros, mes galim sakyti, vakarų pasauliui Ir ne tik jam, kad jisai yra tapęs mums kaip žuviai vanduo. Žmonės plaukia tame vandenį, tame, kaip sakyt, rezultate krikščioniško, tas judėjo krikščioniškos pasulėžeros duotam ir, ir net nesupranta, kad jis tame vandenyje nešėjome natūralu yra. Ir neturi išvilžinio kažkaip iš šono pažiūrėti ir po to dargi naudodamas Ta, tas pačias krikščioniškas vertybės ir tą mąstymą kritikuoja pačią krikščionybę, dar užlibdamas kažkur ant pėdės stalo. Tai turim tokį reikalą ir, ir visokiai diskutuoja kažkaip žmonės, netgi, kurie yra labai tvirtai įsikibę. kažkaip sako, vat, vis dėlto, jie yra racionalūs ir, ir, ta prasme, vien tik įrodymais gali viską jam pateikti ir vis tiek sako, ne, krikščionybė, nieko bendro su to nu Ir tada ką daryti atrodo, kaip reikia kalbėtis. Bet Paskutinė ta tokia mintis iš to, ką jūs sakėt, kad vis dėlto, nors ir kartais atrodo sunku, yra suprasti tą dievo žodį ir jo valią, bet yra tam tikrų būdų, ką mes turime daryti, kad skaitojam ir vieni, bet apačiu ir bendromeninis vyksta skaitimas, bendravimas, nulatinis bandymas suprasti su nalankumu, su malda, šventosius dvasios vedimu, bet vis dėlto tai nėra kažkoks relativizmas, kad nors mes, ne viską mums ir neiš kartų pavyksta suprasti, Bet mes daug dalykų jau supratom ir daug dalykų mūsų sieja krikščionybė, bet turi labai tvirtą pamatą tų tiesų, kurios yra, kad Dievas yra, kad Dievas yra, yra trėsmenis, kad Kristus yra įsikūnėjęs Dievas, tikras Dievas, tikras žmogus, jis mirė už mūsų modėmis, jis prisikėlė ir tai jau yra tam tikros tiesos ir jis siunčia mus į pasaulį, daryti gerą, liudyti jo vardą, tiek žodžius skelbinti jo karalystę, tiek, tiek darbų. Ir mes turim tam tikrą rezultatą, ne kad vis dėl to yra tas sutarimas, tam tikras, ką krikščionis. Ir tiki, ir išpažįsta, ir skelbė, ir tuo pačiu daro. Tik klausimas yra, kaip tą geriau padaryti.
1: Nu, kaip sakant, ir nepamest Jėzaus iš akių, o to orientyro mūsų gyvenime, kad savo mokytojų sėkti ne, ne patys vieni pradėtumėm daryti, bet su jo, jo dvasios jėga, jo vardo garbė, Tada dalykai visai kitaip vyksta. O Mes galim tuos pačius gerus darbus daryti savo garbiai, kad mūsų garbintų. Ne? Ir, bet dar aš norėjau kelti minčių pasakyti apie Dievo žodį. Tai vat pradėjau tą mintelę, bet neužbaigiau, kad kai kuo tu daugiau tekstų įsisavinė. Atsiranda toks įdomus mechanizmas, kad šventas raštas pradeda pat save aiškinti. Kad vieni tekstai pradeda aiškinti kitus tekstus. Paštavus Paulius labai dažnai naudoja tekstus iš Senojo testamento ir tą pačią galbūt nerašytinę žodinę torą naudoja, kad paaiškinti Jėzaus žodžius ar veiksmus ar vykstančius procesus bažnyčiai. Taip pat, tai dėl to yra ir, ir yra aktualu, kad skaityti taip, kad įsimintum tą žodį. Ir Jėzus sako, jeigu tu perskaitai ar pasiklausai ir užmirštėsi panašusi žmogų, kuris statų namą ant smėlį. Bet jeigu tu įsiklausai, tai tu esi žmogus, kuris stato ant akmens, kuris stengis pritaikyti tą žodį į aktualą, padaryti savo gyvenime. Todėl vienaip žodis skleisis tam, kuris tik nori sužinoti. Ir pasigirti, aš perskaičiau raštą, ten viskas man aišku. Kitas santykis, aš skaitau raštą, kad galėčiau tave pamokyti. Ir kitas santykis, kai aš skaitau ir prašau, Dievę padėk man tuo žodžiu gyventi. Jeigu tavo žodis keičia mane, duok man jėgų šiandien, šventosios duosius jėgų, tikėti tavo žodžiu ir juo gyventi. Tai yra skirtingi dalykai. Ir dar vienas dalykas, antisemitizmo dvasios veikimas, kuris yra kaip ir antikristo dvasia, kuri nekenčia mesiją, nekenčia su mesijom, viskas kas surišta su mesijom, nekenčia žydų tautos ir nekenčia bažnyčios. Ir labai keista, kad ta dvasia bažnyčioje ir žydų tautoje yra gai. Keistai galbūt kažką skambės, bet yra nemažai žydų, kurie yra varginami ir vedžiojami tos antisemitizmo dvasios, kurie nekenčia savo žydiškumą, slepia savo žydiškumą, galbūt savo tautiečių nekenčiai panašiai, kurie gėdėsi savo žydiškumą. Ir prie to mes esam daug prisidėję su visokiais, kaip sakant, persikėjimais, patyčiomis, pagromais žudimais ir panašiai. E, iš kitos pusės bažnyčioje įsigalėjus per antisemitizmo dvasį, manau, kaip rezultatas, suvedžiojimas bažnyčios, kad jie pasidavė melui, kad jie dabar naujasis Izraelis, tu pačiu, geisdama kitos tapatybės, kurie jai nepriklauso, ne? bandydama pakeisti Izrael prisitaikyti savo privilegijas ir atstumdama tai, kas nepatogu jai. Čia yra labai rimtų problemų. Ir tai, aš manau, labai rimtai liūdina šventai advasė ir stabdo jos veikimą Ir daug dalykų lieka mums uždengti. Ir net tą patį raštą skaitant, Daugybė liūdėjimų girdėjau kaip žmonės, kurie suvokė, kad jie turi antisemitizmo dvasią, išsižadėjo tos dvasios, patyrė tai tą išlaisvinimą ir jiems visai kitaip atsiveria raštai. Jie pradeda girdėti tekstus, kuriuo anksčiau negirdėjo, kurie veda į visai kitokias maldos intencijas, į visai kitą santykią su žydų tauta. Žadina atgailą, žadina maldai už Izraelį, žadina troškimą dalyvauti Dievo darbuose ir laukti, rimtai laukti mesijoje ir visokie tokie rimti klausimai iškyla, kurių neturi tie, kurie neigia antisemitizmo dvasios kaip po tokį reiškinį arba veikimą tos duosios bažnyčioje. O tą dvasę mes su motinos pienu iš kartos į kartą esam, kaip sakant, perėmę. Tik ta labai daug kur yra užsimaskavusi ir išsiai provokuoja tam tikrose tiktais Ir vat, mes tokią provokaciją turėjom antarį pasaulinį karą. 41 metai buk sprogimas Lietuvoje. Beveik 200 tūkstančių Lietuvos piliečių sunaikinti dėl to, kad jie žydi. Tai čia tik kevaliukas, ne paviršius, bet kodėl jie naikinami kaip žydai, dėl to, kad jie išrinktoja tauta, kad Dievo nusavybė, kad jiems skirti pažadai, pas juos pranašišką dvasę pranašai. Ir be jų, ar įmanomas mes sugrįžimas, ką jis veiks jeigu jo sužadėtinės nėra.
0: Ir mes tikriausiai tada šitą klausimą, jeigu dar, dar turėtumėte kažkokį minčių, tai ir baigit.
1: Mes užmuškim tą sužadėtinę ir mes būsim sužadėtinę. O gal mes esam sužadėtinio draugas, o ne kurie, kurie turėtų padėti sužadėtiniai pasiruošti, susitikti, kai sužadėtinis sugrįžtų. Arba gal mes irgi esame sužadėtinėme bažnyčiame, esame irgi dievo surinkimas, bet kartu su žydiška dalėm. Apie, kur, apie ką kalba paštas Paulius Laiškio mėčių? Daug pranašyčių dar laukia išsipildymo ir jos kalba apie žydų tautos atsivertymą, išgelbėjimą, klestėjimą apie tautų, santykį su ta tauta ir ko dar nesimatė, bet laukiam. Ir atrodo, kad tai nuostabu. Apartalas Paulius tai įvardina, jeigu jūški atėjimas, Per jų mums atiteko tikėjimas, tai ką reikštų jų atsivertimas, jeigu neprisikėlima iš nuomirius. Tai visaiškai kažkokia kita dvasinio gyvenimo kokybė, kuri dar mūsų laukia. Dar ne viskas čia baigta. <gūtų> dar yra reikalų ir žydų tautos, kaip sakant, misiją nėra pasibaigusi. Ir mums reikia teisingas santykį, o jis labai sužįstęs ir nelengvas. Va, aš nukrypau, ne, bet nukrypat. tai irgi yra iš dievo žodžio. Kai mane man priekaistauja ir skundžia mane, kad aš per daug apie žydus kalbu, per mišęs, sakau, skaitom žydišką knyga, ten viskas apie žydus, nu, tai ko jūs norit? Mums dievas nieko ir nepasakė, bet vat, jiems pažadėjo ir pasakė, ir mes galim būt kartu su jais, turėt bendrą patirtį ir maitintis, kaip įskiepyti į tą kilnųjį alyvmedį. Į ką mes esame įskiepyti pagal apaštų, Kas tas kilnusis alyvmedis? Mes, laukinio alyvmedžio šakelės, pagonis. Tai žydų tautos kamienas. Per, per Jėzų Kristų, per krikštą, esame jo kūno nariai, žydiško kūno. Iš pagonių. Ir esame įtinami taisų dvasiniais ryšiais. Ir jeigu mes atskiriam save nuo to kamieno ir nenori nieko bendro turėti su to kamieno, tai jis čia yra šizofrenija ir dvasinis savižudybė.
0: <laughs> Kas ir įdomiausia, kad jūs nelabai nukrypot, nes čia pranašiškai ir kaip, kad vis dėlto, sakiau, kaip kitą kartą. Nes dabar užbaiginėsim, bet kitą kartą būtent apie tos klausimus ir kalbės. Tai jūs padarėt, jeigu mane, aišku, priims ir įsileis, aš čia dar nepasiklausiau, bet galbūt. Jeigu ne, tai tada atsiprašau, priežadėjęs ir nebus nieko. Tai būtent su jumis po to ir norėjau kitą kartą jau pasikalbėti apie židiškumą, Jėzaus židiškumą. Irgi taip pat krikščionybės judaizmo santykiai ir apskritai, kaip dabar kalbėjot, va, bažnyčios ir, ir žydų tautos santyki. Nes tai yra įdomi to kalba, tai yra tema, apie kurią galbūt ne visi kalba, o kiti, pavyzdžiui, sako, per daug galbūt kalbat, bet tai yra svarbus ne, dalykai, kaip sakyt, vis dėlto skaitom žydišką knygą, tai yra žydų meditacinė literatūra e, Biblija pirmiausia. Ir mes turim su klausimais susidurti, kaip sakyt, kaip tomušai ir bandyti jos kažkaip išsiaiškinti ir įsispręsti. Tai pabandysim tą padaryti. Ačiū, kad priėmėte, galduos Dievas priimsite ir e, kitą kartą, gal šventoj dvasia širdį ir paragins tai padaryt. Um, ir ačiū visiems, kurie išbuvo su mumis e, visą šitą laiką, nežinau, kiek mes kalbėjom, gal pusantros valandos, kažkas tokio panašaus, aš spėjau išgerti savo vandenį, nes tik vat pusę. Um, kitą kartą prašysiu, kad daugiau vandens įpiltų, kaip pusantro litro. <laughs> e, iki kitų kartų, sudėjau.
1: Sudėjau. Šalom visi.